0: Из истории устного перевода. Случаи на Нюрнбергском процессе. Мне вспоминается один забавный казус. Показания давал Геринг. Переводила их очень молоденькая переводчица. Она была старательной, язык знала хорошо. И на первых порах все шло гладко. Но вот, как на грех, Геринг употребил выражение Политика троянского коня. Как только девушка услышала об этом неведомом ей коне, ее лицо стало скучным. Потом в глазах показался ужас. Она, увы, плохо знала древнюю историю. И вдруг все сидящие в зале суда услышали беспомощное бормотание. Какая-то лошадь! Какая-то лошадь! Смятение переводчицы продолжалось один миг, но этого было более чем достаточно, чтобы нарушить всю систему синхронного перевода. Геринг не подозревал, что переводчик споткнулся от раянского коня и продолжал свои показания. Нить мысли была утеряна. Раздалась команда начальника смены переводчиков «Стоп, proceeding!» Напротив председательского места загорелась, как обычно в таких случаях, красная лампочка, и обескураженную переводчицу тут же сменила другая, лучше разбирающаяся в истории. Однажды в сложном положении оказался писатель Львов, переводивший в первые послевоенные годы немецкие трофейные фильмы начальнику Главного управления кадров Министерства обороны генералу Голикову. Как-то раз, к своему удивлению, он обнаружил, что вступительные титры фильма не на немецком, а на французском языке, который он знал очень плохо. Тем не менее, он не растерялся и кое-как их перевел. Но вот начался фильм. И на него обрушилась французская речь, которую он совершенно не понимал. Как быть, думал он, сознаться? Но тогда генерал спросит, что же вы до сих пор переводили. И Сережа пошел ва банк. Он решил создать свою версию фильма. В конце произошла неувязка: человек, которого он принимал за брата героини, пошел с ней под венец. Сережа сочинил историю о том, что тот человек на самом деле оказался не братом героини, а усыновленным подкидышем, и поэтому препятствия к браку не было. Эта история имела неожиданное продолжение. Генералу так понравился фильм, что он захотел посмотреть его еще раз. Но Сережа был болен, и вместо него послали коллегу, владевшего не только немецким, но и французским языком. Фильм был несложный, и он спокойно и уверенно переводил. Вдруг генерал велел прекратить показ фильма. «Уберите этого халтурщика!» – приказал он. «Он какую-то чушь несет!» «Вот тот, который до него переводил, вот тот был молодец!» Еще раз о находчивости – или смелость города берет. В историю вошел случай, когда переводчику ООН пришлось переводить речь японца, который рассказал совершенно непонятный для европейца японский анекдот. В дословной передаче он мог вызвать только недоумение. Тогда синхронист решился на отчаянный шаг. «Дамы и господа», — сказал он, — «сейчас оратор рассказал совершенно непереводимый анекдот. Но я думаю, что ему будет приятно, если вы засмеетесь». В зале раздался смех посочувствовавших бедному переводчику слушателей. Об одном переводчике ООН русского происхождения, графе Орлове, ходили легенды. Когда он переводил финансовые отчеты, в зале не было свободных кресел. Народ приходил на Орлова. Как только оратор начинал читать сплошную цифирь, Орлов тут же говорил – Вряд ли есть смысл переводить вам эти цифры, ведь вы их все равно не запомните. Поэтому мы с вами проведем время гораздо лучше, если я вам расскажу пару последних анекдотов. Иногда докладчик с удивлением смотрел на аудиторию, когда в самом неожиданном месте в зале раздавался смех. Как только оратор переходил от цифр к тексту, Орлов прерывал анекдот, обещая досказать его при первой же возможности. Этот эпизод произошел на самом высшем уровне. 1959 год совещание руководителей коммунистических партий в Москве. Только что выступил Хаджа, руководитель албанских коммунистов. Он резко критиковал Хрущева за то, что КПСС сокращает помощь Албании. Никита Сергеевич Хрущев краснеет, его небольшие глазки становятся еще более колючими. В тот момент, когда я сажусь в будку синхронного перевода, он встает и, еле сдерживая себя, начинает тихо говорить. Чувствуется, что оставаться спокойным ему чрезвычайно трудно. Происходит взрыв. Хрущев кричит о черной неблагодарности, обвиняет Хаджу во всех возможных грехах и в заключении, теряя самообладание, взрывается окончательно, выливая на него поток нецензурной лексики. На последней фразе у меня происходит запинка. Французский вариант этого высказывания звучит значительно мягче. Покрыл нас грязью с ног до головы. После речи Хрущева объявляется перерыв, и я выхожу из кабины. Меня ждет референт ЦК который прилично разбирается во французском. Он холодно спрашивает, кто разрешил вам поправлять генерального секретаря нашей партии? Я пожимаю плечами и отвечаю. Решение я принял сам. У меня не было времени для консультаций. Референт, пробормотав. Вам придется за это отвечать. Уходит. Через 10 минут он появляется, отводит меня в сторону и доверительно шепчет. Никита Сергеевич просил вас поблагодарить. Он не хотел чтобы его грубые выражения прозвучали на всех языках.